Сегодня мы продолжим с вами исследование темы, начатой вчера. Вчера мы начали говорить о Божьих законах. Мы посмотрели на их классификацию и вчера рассмотрели так называемый нравственный или десятисловный закон Божий. Десять заповедей. Сегодня наша тема называется «Божьи законы. Часть вторая». Итак, начинаем. Напомним, каким образом они разделяются, как они классифицируются, все законы, которые есть в Библии. Итак, во-первых, они разделяются на две части, на закон Божий и на закон Моисеев. Закон Божий состоит из десяти заповедей, его называют нравственным законом. Моисеев закон состоит из церемониального закона, закона здоровья и гражданского закона. Сегодня мы, продолжая изучать законы Библии, поговорим о Моисеевом законе. И главный вопрос, который будет стоять, будет звучать следующим образом. Как Моисеев закон, каким образом он распространяется или не распространяется на тех, кто живет в эпоху новой эры, в эпоху после Иисуса Христа, в эпоху Нового Завета? Итак, закон Моисеев. Вначале поговорим о церемониальном законе. Церемониальный закон состоял или содержит информацию главным образом, которую можно сгруппировать в четыре раздела. Это постановление о жертвах, как их приносить, каковы различные типы различных жертв. Далее закон о праздниках которые были связаны с особыми церемониями в святилище, далее закон о церемониальной нечистоте и, наконец, закон об обрезании. Ударение именно на этот слог – обрезание. Итак, рассмотрим первую часть этого закона – жертвы. Когда появились впервые а, эти виды и способы служения Богу? Где впервые Библия описывает принесение жертв? Это четвертая глава книги Бытия. В самом начале описывается, как Каин принес жертву и Авель принес жертву. Каин принес э, плоды земли, а Авель принес э, в жертву, сказано, от первородных стада своего. Принес в жертву животное. И вот говорится о том, что Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. И очень часто мы задаем вопрос о том, почему так произошло. Почему вдруг жертва Авеля была лучше, чем жертва Каина? И самое главное, как вообще нужно было приносить жертвы? Каким образом вообще было установление о том, как это следует делать? И вот что мы обнаруживаем. Поскольку Каин и Авель являются представителями первой семьи, то каким-то образом до этого Бог должен был дать закон о том, как это следует делать, для того, чтобы затем он мог сказать о жертве Авеля как богоугодной жертве. Что мы можем найти по этому вопросу в Библии? В книге Бытие, в третьей главе, там, где описывается грехопадение и все последствия грехопадения, мы находим очень интересную информацию в пятнадцатом стихе. «И вражду положу между тобою, — говорит Бог, обращаясь к змею, к сатане, — и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, семенем жены. Оно, то есть семя жены, поразит тебя в голову, или, как некоторые переводы говорят, буквально раздробит твою голову, то есть умертвит тебя, а ты будешь жалить его в пету. 
здесь, в третьей главе, в пятнадцатом стихе книги Бытия говорится о том, что кто-то из потомков жены, кто-то из, из появившихся от человека, от женщины, то есть семя или потомок жены, он разобьет голову сатаны, он одержит победу над сатаной. И Библия говорит о том, что этим семенем был как раз Иисус Христос, который родился от Девы Марии, и Он как раз выполнил эту миссию победы над сатаной. Итак, я хочу обратить ваше внимание на то, что сразу после грехопадения, буквально спустя несколько, может быть, десятков минут, или спустя несколько часов, Бог дает обетование о том, что появится Тот, кто сможет одержать победу над змеем, над сатаной. И сразу после того, как Бог дал это обетование, Он в 21 главе, этой же 3 главы, описывается следующим образом. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Сразу после того, как Бог дал обетование грядущим избавителям, Он, сказано, одевает их в кожаные одежды. Откуда взяться одеждам из кожи в Эдемском саду, тогда, когда еще не было смерти? То есть, тогда, когда еще никто не мог использовать животных для того, чтобы, так сказать, из них делать одежду. Очень интересно, что позднее, когда в Библии описывается, описываются разные виды жертв, в книге Левит, 7 главе, 8 стихе сказано так. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. Был вид, один из видов жертв. Жертва всесожжения, которая приносилась при заключении завета человека с Богом. Когда человек принимал решение служить Богу и исполнять его заповеди, тогда приносилась жертва всесожжения. И когда она приносилась при заключении завета, тогда кожа ее не сжигалась, кожа ее использовалась для других целей. Библия говорит о том, что с Адамом Бог заключил завет. Мы читаем об этом в книге Осии, например. И речь таким образом идет о том, что когда Бог дал обетование грядущим избавителям, грядущим спасителям, сразу была установлена система жертвоприношений, которая указывала на истинную жертву, которая будет принесена для искупления грехов всего человечества, для избавления их от неминуемой смерти. Итак, кожи, о которых упоминается здесь, это то же самое слово в оригинале, что используется для описания кож жертвенных животных. Речь идет о том, что тогда была принесена жертва, и, очевидно, две – за Адама и за Еву, потому что был заключен тогда завет. И кожа от этих жертвенных животных была использована для того, чтобы сделать им одежды кожаные, как говорит Библия. Иными словами, жертвоприношение, система жертвоприношения была установлена с самого начала. Это был способ указания на то, что однажды придет Спаситель, однажды придет Избавитель, и Он отдаст свою жизнь в жертву, в выкуп за людей, для того, чтобы таким образом разрушить дела дьявола, для того, чтобы таким образом исполнилось пророчество о том, что Он поразит его в голову. Итак, 
все жертвы, которые приносились на протяжении всего Ветхого Завета, они не приносились для того, чтобы умилостивить Бога, они не приносились как плата за грех. Идея жертвы в Библии совершенно иная. Она разительно отличается от языческого понимания жертвы. Когда жертва, человеческая ли, или денежная ли, или какая-либо иная, приносится именно для того, чтобы умилостивить разгневанное божество, злое божество. Жертвы изначально были установлены как прообраз, как символ, указывающий на то, что однажды будет принесена истинная жертва. И вот уже в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в 29 стихе мы читаем, «Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира». Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он указал на него и сказал эти слова, «Вот огнец Божий». Библия сообщает о том, что семенем жены как раз стала эта личность, которая родилась в роде человеческом, и именно Иисус Христос взял на Себя всю ответственность за все грехи, когда-либо сделанные, Сам не сделав ни одного греха, и посему Он стал этой жертвой. Итак, первая часть церемониального закона, а, то есть именно жертвы, они имели свою цель изначально. И изначально они были установлены именно в связи со способом искупления. Посему, когда эта жертва была принесена, они более не имеют смысла. Дальше приносить жертвы, дальше исполнять церемонии просто... Абсурдно, поскольку истинная жертва, на которую эти жертвы указывали, была принесена. Далее, церемониальный закон содержал информацию о праздниках. Это главным образом семь годовых праздников. Пасха, пресноки, праздник первых плодов, праздник седмиц или пятидесятница, праздник труб, день очищения или судный день и кущи. Все эти праздники подробно описаны в книге Левиду в 23 главе. Для тех из вас, кто желает подробно рассмотреть эту информацию. И к праздникам относились также новомесячия. Итак, эти праздники также были установлены для вполне определенной цели. Но сейчас нам очень важно остановиться для того, чтобы выяснить различия, которые очень часто, к сожалению, не замечают. Дело в том, что эти годовые праздники а, иногда назывались субботами. Ну, давайте прочитаем. Нельзя ни в коем случае путать еженедельную субботу, которая является частью десятисловного закона, и ежегодные субботы, которые были частью церемониального закона. Вот что говорит книга Левит, 23 глава, 3 стих. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание». «Никакого дела не делаете, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Итак, вот эта еженедельная суббота была названа субботой Господней, а вот что говорится об одном из праздников, в данном случае о дне очищения или судном дне. Сказано так в книге Левит, 23 главе, 32 стих, «Это для вас суббота покоя». Смотрите, названо как? Точно так же. Суббота, покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. Девятый день месяца мог приходить на понедельник, на вторник, на любой день недели, вовсе не обязательно на субботу. Но он также назывался субботой, покоя, потому что в этот день нужно было воздерживаться от работы, от трудов, в смысле от зарабатывания денег. 
Речь не идет о действиях для поддержания жизни, о действиях для наведения порядка и так далее. И рассказано от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Итак, эта суббота называется суббота ваша, в отличие от субботы Господней, которая описывает еженедельную субботу. Чрезвычайно важно помнить о том, что происхождение этих двух разных видов суббот разное. Первая часть десятисловного закона, вторая часть церемониального закона. И вот здесь, когда мы а, теперь возвращаемся к Новому Завету и к тому, как он смотрит на эти вопросы, Новый Завет, в книге послания Колоссянам во второй главе, в стихах 14, 16 и 17 есть следующая информация которая звучит так, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. И так никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Очень часто этот стих используется для того, чтобы сказать, что святость седьмого дня недели субботы отменена Новым Заветом, что, как мы увидели вчера, неправда. Речь идет о праздниках, новомесячах или субботах, которые были отменены. О каких же? Идет ли речь о еженедельной субботе или о ежегодной? Давайте посмотрим подробнее на этот стих. Сказано о том, что он истребил законы, которые были частью рукописания, которое было против нас. Я еще раз вернусь. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Итак, он истребил то, что было частью рукописания бывшего против нас. И он истребил, сказано, или отменил своей смертью законы, которые были тенью Будущего. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Итак, какие субботы были частью рукописания бывшего против нас, и какие субботы были тенью будущего? Вот что говорит Новый Завет. Итак, рукописание, которое было против нас. В книге Второзакония, 31 глава, стихи с 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег Завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Так вы помните, что было два закона. Закон Божий, десятисловный, который был в ковчеге, и, и книга закона, закона Моисеева, которая была где? Справа от ковчега. И так вот, об этом рукописании, которое Моисей записал, закон Моисеев, который был помещен справа, о нем сказано, что это является чем? Свидетельством против тебя. Итак, рукописание, которое было против нас, которое отменил, или законы из которого были отменены смерть Иисуса Христа, это закон Моисеев, частью которого являются ежегодные субботы. Далее... Законы, которые были тенью будущего, сказано, они отменены. В книге «Послание к евреям» в 8 главе стихи 4 и 5 содержит следующую информацию. Здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. 
Говорится здесь о жертвах, говорится о жертвоприношениях, которые были частью Моисеева закона и которые были сказаны чем? Образом и тенью. Итак, тот закон, который был тенью, это церемониальный закон. И более того, в послании к евреям, в 10 главе, в 1 стихе говорится, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Итак, закон, который был тенью будущего, это какой закон? Церемониальный закон, который был частью Моисеева закона. То есть, вот субботы ежегодные, и иные праздники, и новомесячи, и так далее, которые были частью этого Моисеева закона, они на эпоху Нового Завета не распространяются, ввиду того, что они были только тенью, указывавшей на нечто, что должно было произойти в будущее. Итак, некоторые выводы. Послание Колоссянам, вторая глава, стихи 16 и 17, говорит о потере смысла соблюдения ежегодных, а не еженедельных суббот. Именно ежегодные субботы, как часть терминального закона, указывали на будущее, как, например, Пасха. На что указывала Пасха? Да. На смерти и, и воскресение Иисуса Христа. В первом послании Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе сказано, а Пасха наша Христос заклан за нас. Христос был распят именно 14-го Ниссана, именно тогда, когда евреи праздновали Пасху. То есть все эти праздники, они указывали на какие-то события. Например, праздник Седмиц указывал на какое событие? На Пятидесятницу, на Звете Святого Духа и так далее. То есть они начали исполняться в эпоху Нового Завета, и посему они исполнили свое предназначение. Нельзя путать ежедневную субботу, которая была частью Десятисловного Закона, и ежегодные субботы, которые в действительности были исполнены в эпохе Нового Завета. Ежедневная суббота указывает не на будущее, а на прошлое. Она говорит, ибо в шесть дней, заповедь говорит, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю. Суббота установлена в память о сотворении, а не в предзнаменовании о грядущих событиях. Итак, вторая часть Моисеева закона, которая заключается в праздниках и в новомесячах, она также исполнилась в эпохе Нового Завета и а, посему не является частью необходимого для людей, которые а, живут в эпоху новой эры. Дальше. Законы о нечистоте, которые также были частью церемониального закона. Во-первых, что они собой представляли? Церемониальная нечистота появлялась тогда, когда человек а, прикасался к трупу, человека ли или животного. Церемониальная нечистота появлялась по, а, в результате физи физиологического истечения из тела. Имеется в виду после менструации, кровотечения после родов или полюции, и в результате хронического истечения, то есть венерические заболевания, гнойзные язвы и так далее. В результате всего этого, согласно законам Ветхого Завета, согласно церемониальному закону, человек становился церемониально нечистым. И подробнее вы можете обнаружить информацию обо всем этом в книге Левит, в, 12, в главах с 12 по 15. Каким образом обстоит дело с законами о, о нечистоте? Что человек должен был сделать, когда он становился церемониально нечист? Согласно о, определению, он должен был совершить омовение тела и совершить жертвоприношение. И причина, и логика за всем этим такова. Вот логическая цепочка. 
все процессы истечения связаны с разложением. Разложение – это смерть. Причиной смерти является грех. Грех смывается жертвой. То есть идея была такова, а поскольку этот процесс связан со смертью, с разложением, то для того, чтобы очиститься от этой церемониальной нечистоты, необходимо было совершение церемонии, то есть принесение жертвы. Итак, жертва в лице Иисуса Христа в эпоху Нового Завета была принесена, и таким образом мы очистились от необходимости очищать себя после церемониальной нечистоты. Очень часто женщины мне задавали вопрос, зная о том, что я исследую Библию и получил соответствующее богословское образование. Вопрос звучал так. Можно ли женщине посещать церковь во время регулярных периодов женских? Основываясь на Ветхом Завете, ответ бы звучал «нет». Женщины ли это касается, или мужчины, у которого было истечение из тела, сказано, что ни к чему святому он не должен был, или она не должна была прикасаться. Но в Новом Завете этот закон отменен, поскольку жертва за очищение принесена. Итак, это было частью церемониального закона, который на эпоху Нового Завета не распространяется. И, наконец, обрезание. Очень интересно, что уже в Пятикнижке и в целом Ветхом Завете было указано, что обрезание как таковое – не имеет значения, заключенного только в самом этом акте. Был указан символический смысл обрезания. Например, в книге Второзаконии, в 10 главе, в 16 стихе, сказано так. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми». Сердце – это понятие, которое и мы до сих пор используем в смысле органа чувств, да, мы говорим, вот сердце мое чувствует там и так далее. И здесь, в этом стихе, говорится о необходимости обрезать крайнюю плоть сердца. А, то есть, вот этот процесс, процесс обрезания, он символизировал внутреннее очищение, внутреннее согласие и желание жить по воле Божьей. То есть, символизм обрезания был явлен еще в Пятикнижье. А, например, в книге пророка Иеремии, в 4 главе, в 4 стихе мы читаем «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Итак, есть злые наклонности. Для того, чтобы их удалить, нужно что сделать, согласно этому стиху? Обрезать крайнюю плоть сердца. То есть мы видим, что образ обрезания используется для изменения человеческого отношения, для изменения его отношения к Богу и к его заповедям. То есть обрезание было символом внутреннего возрождения и изменения уже в Ветхом Завете. И вот в эпоху Нового Завета мы читаем следующую информацию. Послание Колоссянам, 2 глава, стихи 11 и 12. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным» со влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, каким образом бывшие погребены с Ним в крещении. В Нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. 
Итак, согласно идее и Ветхого, и Нового Завета, обрезание, оно было символом, указывающим на духовное очищение. И в эпоху Нового Завета оно было заменено крещением, которое называется духовным обрезанием, и которое служит также тем же самым целям нравственному духовному очищению, очищению от греха и а, знамению того, что человек желает встать открыто на сторону добра и теперь не желает больше нарушать законы Божьи. Таким образом, мы видим, что а, из законов Моисеевых церемониальный закон на эпоху Нового Завета не распространяется. Его смысл был в том, чтобы указывать на будущие события. И когда эти будущие события, на которые э, он указывал, произошли в связи со служениями миссии Иисуса Христа и э, началом существования эпохи Нового Завета, церемониальный закон потерял э, смысл э, в том плане, чтобы продолжать его исполнять. Более того, э, в Новом Завете сказано, если уже жертва принесена, то просто-таки глупо дальше продолжать приносить жертвы, поскольку они приносились не сами по себе, и смысл их был заключен не в них самих, а в том, что они указывали на будущее. Давайте сейчас поговорим о еще одном разделе законов Моисеевых о гражданском законе. Во-первых, что он в себя включал? Главным образом информация двуплановая. Устройство государства и судопроизводство. И вот устройство государства, законы, касающиеся этой информации, они разделялись на три сферы. Закон о разделении земли, закон о возвращении рабов и имущества и закон о царе. Так, давайте посмотрим на все эти законы более подробно. Но перед этим нам необходимо вспомнить одно очень важное определение а именно теократия. Законы, которые называются законами гражданскими, были даны для теократического общества. Слово «теократия» — это термин родом из греческого языка, и вы видите здесь, что он состоит из двух слов в греческом. «Теос» — «бог», и «кратос» — это «сила» или «владычество». То есть, дословно, теократия — это способ правления, когда Бог управляет обществом. Определение теократии таково – это система устройства государства, ориентированная на выполнение религиозных законов. Главным правителем считается Бог. Ветхозаветная теократия была сконцентрирована вокруг святилища, вокруг религиозной жизни. То есть мы видим уже с самого начала, по самой цели, по самой природе этого закона, что он, очевидно, должен был иметь какие-то границы потому что храм не вечно существовал, и служение в нем также не вечно. Но давайте подробнее поговорим об этом. Разделение земли. Что представлял собой этот закон? Конечно, это очень интересная и обширная тема, и для тех из вас, кто желает подробнее изучить, вы можете открыть соответствующие места, вот они здесь указаны на экране, но кратенько. Дело в том, что когда, предположим, формировалась устройство государства Соединенных Штатов Америки, никто у Бога не просил в молитве, где, какому штату быть, сколько штатов должно быть и так далее, и так далее. Все было совершенно по-иному в случае устройства израильского государства по описанию Ветхого Завета. Вот, например, что мы, пиш... что мы читаем в книге Второзаконии, в третьей главе, в 28 стихе. 
и дай наставление Иисусу на вину, и укрепи его, и утверди его. Ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь. То есть, когда евреи были выведены из египетского рабства и пришли на территорию Ханаана, тогда, а прежде чем какое-то колено двигалось для того, чтобы населить ту или иную территорию, они, сказано, вопрошали Господа, они бросали жребий, они использовали Урим и Тумим, о чем мы поговорим подробнее сегодня. И таким образом, не самостоятельно, а именно в связи с, так сказать, консультацией свыше, они определяли, какому колену где жить. Очень интересно, что когда этот процесс происходил, процесс разделения земли, Левиты, то есть те, кто занимался служением в храме и религиозным образованием народа, им было уделено очень важное место. Вся территория израильского государства была разделена на своего рода секторы, и система была такой, что города, специально отведенные для левитов, как бы сеткой ложились на всю территорию. Для того, чтобы с любого места, где бы ни жил человек, ему было удобно прийти в город левитов, получить образование, посоветоваться или каким-то образом еще получить духовную помощь. Вот что мы читаем в книге числа, в 35 главе, в 6 стихе. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города». Итак, было всего 48 городов левитов. Города-убежища, которые здесь а, упоминаются, а, они были а, организованы следующим образом. Три города по одну сторону Иордана и три города по другую. Также а, а, они были распределены а, с тем расчетом, чтобы от любой точки на территории израильского государства было а, всегда... А, одинаковое расстояние, в том смысле, что от самой крайней точки было одинаковое расстояние до ближайшего города-убежища, куда, сказано, может убегать убийца. Убийца, который ненароком, случайно отнял жизнь человека. Ну, там описываются такие случаи, как не видя уронит на него что-нибудь, ну, и так далее, и так далее. То есть, вся система разделения земли была указана в этом гражданском законе. Вот здесь вы видите карту, на которой изображено израильское государство, именно какие колена, какие племена из 12 племен распределились, где они стали обитать. Далее. Закон также содержал в себе информацию о возвращении рабов и имущества. И это очень также интересное повеление, о котором подробно вы можете почитать в книге Левит, например, в 25 главе. Я процитирую один стих, десятый. «И осветите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владении свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Если случалось так, что в результате смерти главного, э, так сказать, добытчика средств для семьи, э, члены семьи продавались в рабство, чтобы своей работой оплатить долги, или они продавали свой, свое имение, свой земельный удел, то в 50-й год все это возвращалось, все рабы отпускались на свободу, и уделы возвращались в изначальные пределы. И более того, очень интересно описывается подход к тому, как продавать землю. Там пишется так, когда ты продаешь землю или покупаешь, 
ты продаешь определенное количество жатв человеку. Ты знаешь, сколько осталось до юбилейного года. И поэтому стоимость э, э, земли, она падала с каждым годом, чем ближе было к 50-му году. Все это очень интересно и, и достаточно разумно было продумано для того, чтобы э, израильское государство не испытывало того, что испытали все государства земли, а именно разделение на очень богатых и очень бедных. Идем дальше. Закон о царе. Также э, достаточно подробно, мы не сможем сегодня подробно поговорить о нем, но вот некоторые э, выдержки из этого закона. Книга Второзакония, 17 глава, стихи с 15 по 20. «Не можешь поставить над собой царем иноземца», например, такой был закон, «чтобы не умножал себе жен царь», такой был закон, «и пусть он читает его во, сей, во все дни жизни своей, чтобы не уклоняться от закона ни направо, ни налево». Очень хорошая философия. Точно исполнять закон. Это крепость любого государства. И очень интересно, финансовая сторона также говорена. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть. Значит, налог на государство был 10% от дохода. Судопроизводство. Несколько принципов. Судопроизводство было построено на законе Талиона. Талион – это слово латинского происхождения, означает «равного возмездия». Принцип равного возмездия. За какое-то совершенное действие должно быть возмездие, которое соответствовало по своему размеру принесенному ущербу. И этот принцип выражен в книге Второзакония в 19 главе 21 стихе как «Око за око и зуб за зуб». Нужно сказать, что этот принцип сегодня очень часто многими а, используется в совершенно ином искаженном смысле. Этот принцип а, по какой-то странной причине сегодня используется для объяснения кровной мести. Вот, например, когда а, произошло разрушение двух башен в Нью-Йорке и все связанные с этим события, а, очень часто можно было увидеть лозунг а, там, среди демонстрантов, ну, например, в Сиэтле здесь а, «Eye for, for an eye». Око за око. То есть они имели в виду, что нужно такое же количество людей, 7 тысяч человек из числа арабов умертвить. То есть этот принцип совершенно по-другому действует. Принцип око за око и зуб за зуб действовал следующим образом. Во-первых, правосудие должно было осуществляться только судебными органами. Нигде никому не давалось права выбить зуб, например, обидчику, если вам только что выбили зуб. Если вам вдруг его выбили, нужно было пойти к суде, и э, по установленным законам, их очень много в Библии, он должен был э, провести расследование, и должно было быть вынесено решение, и наказание осуществлялось не человеком самим, которого а в данном случае, э, так сказать, избили, и которому выбили зуб, а, а судебными органами которые специально были для этого установлены. Более того, да, кстати, кто желает подробнее почитать, книга Второзакония, 19 глава стихи с 15 по 21. Там описывается, что это закон, данный судьям, и они только могли э, иметь право выносить какие-либо решения этого характера. Библия говорит о необходимости тщательного расследования. В книге Второзакония, в 17 главе, в стихах 6 по 10. Потому что как сегодня, так и тогда были случаи поклепов, случаи просто несправедливого обвинения. И сказано было, ты должен тщательно расследовать, опросить свидетелей, собрать факты и так далее. И в трудных случаях, когда не было достаточных улик, когда не было достаточных, достаточного количества информации, 
было предписание обращаться непосредственно к Богу за решением вопроса через Урим и Тумим. Ну, что такое Урим и Тумим? Это два камня, которые были помещены на одежде первосвященника. Значит, и один из них представлял положительный ответ, другой отрицательный. И вот когда дело было тяжело для разрешения путем имеющихся данных и фактов собранных, тогда отправлялись к первосвященнику, и он вопрошал Господа, находясь около святилища, и задавал вопрос, виноват ли этот человек. И тогда один из камней загорался по описанию Библии, и либо это было «да», либо «нет». То есть вопросы были вот такого однозначного плана. С однозначным, которые подразумевали однозначный ответ – или да, или нет. И в сложных случаях а, а, вопрос решался путем обращения, так сказать, к высшей инстанции. Помните, что система управления была теократической. Люди считали, что Бог непосредственно управляет государством. Итак, а, вот таковы главные принципы по судопроизводству. И теперь поговорим о том, как этот закон рассматривается в Новом Завете. Итак, он был дан изначально для теократического государства. Мы с вами уже читали из Библии о том, что когда Иисус Христос умер на кресте, тогда завеса в храме разодралась. И этим, согласно пророчеству книги Даниила, 9 главы, было прекращено приношение жертв. И вообще смысл служения во храме потерял какое-либо значение. То есть, когда жертва была перенесена, тогда служение первосвященников и священников и левитов больше не имело смысла. Коль скоро это было так, то тогда не было возможности обращаться к Уриму и Тумиму, например потому что этот способ уже закончил свое действие, и а, не было иного способа для разрешения каких-либо каких сложных вопросов. То есть, поскольку теократическая система была ориентирована на храм, а служение в храме потеряло смысл со смертью Иисуса Христа, то таким образом было положено началу, начало прекращения действия этого а, гражданского закона. Более того, вы помните, мы с вами рассматривали пророчество из книги Даниила 9 главы о том, что для народа израильского было определено 490 лет, которые закончились в 34 году нашей эры. То есть, вот именно для такой системы управления, как теократия, был отведен срок 490 лет, который закончился в 34 году. И еще одно событие – это разрушение Иерусалима и храма в 70-м году нашей эры, оно а, уже без каких-либо а, дальнейших вопросов положило конец гражданскому закону. Сегодня нет ни одного государства, которое является по своей природе теократическим. Нет ни одного государства, которое построено на принципах а, законов Божьих. То есть, есть государства, которые ближе или дальше отстоят, но такой системы управления, как теократия, на земле больше не существует. Вывод. Гражданский закон, который был частью закона Моисеева, не распространяется на эпоху Нового Завета, и а, хотя там есть очень много полезных принципов, как, например, преступник должен получить в соответствии 
с тяжестью совершенного преступления. Этот принцип до сих пор используется в юриспруденции современных государств. То есть мера наказания должна соответствовать тяжести преступления. Но все детали, как, например, за украденную овцу нужно заплатить столько, там, и так далее, и так далее. Целый, целый, целый ряд законов и частных предписаний, они потеряли свою силу, потому что больше нет той среды, ради которой они были даны. Давайте теперь обратимся к третьему виду законов, которые были частью закона Моисеева, а именно к законам здоровья. Итак, какова была цель этих законов? Это, пожалуй, один из самых важных вопросов. Вот что говорится в книге Исход, в 15 главе, в 26 стихе. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь Целитель твой». Давайте э, суммируем э, главную информацию в этом стихе, главной идеи. Бог назван Целителем. Согласно Ветхому Завету, согласно Библии вообще, Бог заинтересован в здоровье человека. Его интересует не только духовная часть, не только дух или душа. Он желает, чтобы человек был здоров. Для этого он предлагает законы, уставы, предписания, соблюдая которые человек будет меньше болеть. И он в этом стихе обещает, что соблюдающий указанные законы не будет страдать от заболеваний, распространенных в Египте. Чем же люди болели в Древнем Египте? Давайте посмотрим. В 1975 году в Манчестерском университете в Англии доктор Розали Дэвид провела очень интересное исследование. Были исследованы египетские мумии на предмет определения того, какими заболеваниями болели древние египтяне. То есть... Использовались всевозможные современные методы обнаружения остатков какой-либо болезни в соответствующих мумиях. Вот здесь, например, на этом снимке вы видите кровеносные сосуды Рамзеса II, фараона Рамзеса II. Вот здесь, например, на самом крайнем снимке справа вы видите артерию, одну из артерий, и вы видите, что она, так сказать, несмотря на то, что она высохла и так далее, она изнутри грязная, то есть там холестерина много и так далее. Очень много было интересного обнаружено и в результате э, выяснили следующее. Главными заболеваниями Египта не, э, так сказать, все, но главными заболеваниями Египта были следующие. Атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, э, тучность или ожирение, э, дальше рак, э, пр проблемы с зубами, то есть кариес, да, и Стресс, который производит многие-многие иные болезни. Итак, Бог говорит, если вы хотите избежать болезней, которыми болели египтяне, соблюдайте законы, которые я дал для того, чтобы вы болели меньше. То есть очень важно с самого начала э, отметить, что Бог заинтересованный в здоровье человека и как создатель и творец, знающий э, все о человеческом организме, и о том, что для него полезно, что не совсем полезно, а что вредно вообще, он дал соответствующие законы, которые в состоянии значительно уменьшить риск заболевания многими болезнями. 
Каковы факторы, которые определяют состояние здоровья? Посмотрите на эту схему. Разные исследователи, разные исследования дают немножечко разные цифры, но вот в среднем картина выглядит так. 25% из факторов, определяющих состояние здоровья, занимает фактор наследственности. Фактор наследственности. 25% фактор окружающей среды. То есть, иными словами, многие люди просто болеют, потому что они родились у соответствующих родителей, и у них есть склонность к тем или иным заболеваниям. А некоторые заболевания просто предопределены генетическим кодом. Далее, очень многое зависит от того, в какой среде живет человек, то есть, насколько чисто является вода, которую он употребляет, воздух и так далее, и так далее. Но что самое удивительное, это то, что 50% из факторов, определяющих состояние здоровья, приходится на образ жизни. То, что человек употребляет в пищу, то, как он относится к физическим упражнениям и так далее, и так далее. А если с наследственностью мы на данный момент фактически ничего не можем поделать, то есть мы не можем изменить наследственность, если с фактором окружающей среды мы можем очень немного сделать, то есть мы можем переехать, например, в другую область, если у нас есть возможности для этого, да, где более чистый воздух и так далее, и так далее, то э, образ жизни полностью в нашей власти. Мы сами можем принять решение, сколько нам спать, э, что нам употреблять в пищу и так далее, и так далее. Образ жизни, который наполовину определяет, каким будет наше здоровье в наших руках и в наших силах. И законы, которые Бог дал в Ветхом Завете, законы здоровья, они как раз говорят об образе жизни. Они перечисляют простые правила, придерживаясь которых человек может на 50% снизить риск заболевания различными заболеваниями. Итак, соблюдая эти законы, вы не будете иметь стопроцентную гарантию, что вы не будете болеть. Потому что образ жизни – это только э, половина дела. Но вы можете значительно изменить состояние своего здоровья. И чем раньше вы начнете, тем лучше. У нас сегодня, к сожалению, нет времени для того, чтобы подробно говорить о всех законах здоровья, которые есть в Библии. И э, я надеюсь, что у нас эта возможность появится. Не в рамках этой программы, а немножко позже. И мы об этом поговорим в скором будущем. Есть очень много важной информации, которую нужно знать современному человеку, которая поможет ему предотвратить многие заболевания. Сегодня мы поговорим о некоторых составляющих. В первую очередь о том, что вызывает разные противоречивые мнения среди людей, которые стараются Библию делать своим авторитетом. Человек есть то, что он ест. Это во многом отношении справедливо. Наша мышечная ткань, костная ткань, наш организм в целом, он строится из того, что мы помещаем в него. Поэтому то, что человек употребляет в пищу, часто имеет очень важное, иногда решающее значение для его здоровья. Именно вот о законах, касающихся этой части законов здоровья, Отказываются от, от употребления мясной пищи. Другие э, предпочитают есть мясо в огромных количествах. Э, некоторые время от времени едят мясо. То есть, очень много существует споров на тему о том, какая диета лучше. И есть соответствующие медицинские школы, направления, которые представляют факты по данным вопросам. Как Библия смотрит на этот вопрос? 
В книге Бытие, в первой главе, в 29 стихе, описывается первая диета, которая была дана человеку. И сказал им Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Диета первого человека, по определению Создателя, состояла из зерновых, из фруктов и орехов. Чуть позже, после грехопадения, были в дело добавлены также и овощи. Но в любом случае, изначально это была вегетарианская диета. Впервые позволение употреблять в пищу мясо, плоть животных, появляется после потопа. Причина достаточно очевидна. Все было уничтожено, и для того, чтобы земля вернулась хоть как-то к способности производить растительность, и для того, чтобы была возможность что-то посадить и взрастить и так далее, должно было пройти какое-то определенное время. И вот после потопа Бог дает позволение есть или употреблять в пищу животных. В книге Бытие, в 9 главе, в 3 стихе мы читаем «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все». Значит, Давайте зададим такой вопрос. Помните, каких животных Ной взял в ковчег? Согласно библейскому описанию. Семь особей, семь особей чистых и две особи нечистых. Бог ему сказал, возьми по семи особей чистых, а по две особи нечистых. Оказывается, Ной уже знал разделение на чистых животных и нечистых. А в противном случае он не знал бы, как определить, сколько их брать. Итак, нечистых животных было взято по две особи, то есть пара, а чистых животных было взято по семь особей. И вот, когда после потопа Бог дает новое позволение есть мясо животных, догадайтесь, так сказать, с трех раз, как говорят, каких животных он мог есть, чистых или нечистых. Да чистых, да? поскольку а, их было в достаточном количестве. Если бы он съел хотя бы одно нечистое животное, крысу, например, то сегодня у нас не было бы проблем с крысами, потому что их было всего две особи, и они были сохранены, чтобы продолжить дальше род. То есть, если бы он съел самку или самца, тогда цель помещения в ковчег была бы потеряна. Итак, Ной уже знал разделение пищи на чистую и нечистую, и когда Бог дал ему позволение есть, пи, значит, употреблять пищу мясо животных, он должен был употреблять мясо чистых животных, которые изначально были взяты в соответствующем количестве. И вот мы дальше в Библии обнаруживаем следующее. В книге Левит в третьей главе в 17 стихе написано так. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука, тук это жир, никакого жира и никакой крови не ешьте. Сегодня, спустя много столетий, мы понимаем всю мудрость этой заповеди. Почему употребление крови крайне опасно? Дело в том, что кровь выполняет в организме функцию, во-первых, способа, Питание, да, она доносит питание клеткам, во-вторых, забирает продукты отхода, продукты распада, которые нужно выводить из организма. И а, поэтому, предположим, если человек чем-то болен, а, 
Он хочет убедиться в том, болен он или нет, он берет, сдает кровь, потому что в крови все есть. В крови находится вся информация о человеке, то есть в смысле заболеваний. Поэтому, когда, предположим, кто-либо употребляет кровь, он, в, он выпивает все самое грязное, что может быть у того или иного животного, потому что кровь, она несет в своем потоке как раз все продукты распада. Итак, Бог давно уже сказал, не употребляйте крови. Это является частью законов, которые были даны для того, чтобы человек не болел многими видами заболеваний. И далее сказано, жира не ешьте. Сегодня также известно, что жир крайне вреден для человека, поскольку жир животных, он представляет собой тот вид холестерина, который является, так называемым, нездоровым или вредным для человеческого организма, который не перерабатывается человеком, а который отлагается на стенках сосудов, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее. Более того, жир – это место хранения многих микробов и возбудителей опасных заболеваний. То есть жир в любом случае это то, от чего лучше держаться подальше, если мы хотим уберечь себя от многих заболеваний. Сегодня, слава Богу, медицина также знает об этом. Дальше, продолжая разговор о мясной пище, мы читаем в книге Второзаконии в 14 главе стихи 3 и 6 следующие слова. «Не ешь никакой мерзости». И вот как определить, является ли животное мерзостью, то есть нечистым или не является, и оно разрешено для употребления. У наземных животных сказано так. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешь». То есть жвачные парнокопытные животные, они а, разрешены а, в законах здоровья Ветхого Завета. И а, а, давайте мы немножечко остановимся на том, а, что означает вообще сам термин а, «жвачное животное». Ну, полагаю, что большинство из нас знакомы с этим термином, но тем не менее. А, принцип а, построения пищеварительной системы, которая, называет, которая, определя, которая определяет животное как жвачное, заключается в том, что у животного многокамерный желудок. И, грубо говоря, он помещает пищу, в данном случае траву или что-нибудь еще, в как, одну из камер, и затем на досуге отрыгивает эту пищу, пережевывает ее, перемалывает, глотает опять, отрыгивает очередную порцию и так далее. То есть, Процесс попадания пищи в организм жвачного животного очень тщательный. Со слюной, со специальными ферментами и так далее, и так далее, происходит длительный процесс обработки пищи. Вот у коровы, например, от момента, когда она употребила что-то, до момента, когда а, пища разложилась и а, готова для того, чтобы стать строительным материалом для организма, проходит 48 часов. 48 часов. Достаточно серьезный путь пищеварения. Более того, у коровы очень сложная система выделений, которая позволяет выводить очень много нездорового, болезнетворного, что попадает в пищу. У свиньи, например, которая не относится к жвачным животным, процесс переваривания пищи происходит в течение 3-4 часов. Система устройства пищеварения совершенно иная. Итак, 
Библия говорит о том, что если у животного есть два признака, то есть раздвоенные копыта и живет жвачку, значит оно пригодно для употребления. Если есть только один признак, например, живет жвачку, но не раздвоенные копыта, как верблюд. Он живет жвачку, но копыта не раздвоены. Сказано нечист, он для вас верблюд прямо называется. И сказано свиньи не ешьте, потому что копыта раздвоены но не жует жвачки, нечиста она для вас, мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь. Так написано в Библии. Сегодня, кстати, известно немножечко больше о том, почему эти законы были даны. Ну, поговорим, в частности, о, о свином мясе. При исследовании этого мяса под микроскопом были обнаружены просто ужасные вещи. Ну, вот, например, на снимке вы видите личинку трихинеллы. Трихинеллез – это заболевание, которое приводит к атеросклерозу, которое приводит к артриту и так далее. То есть личинка трихинеллы попадает в кровяной поток и начинает размножаться в организме человека. И если количество этих личинок достаточно большое в организме человека, то это может закончиться летальным исходом. Дело в том, что личинка трихинеллы погибает только при воздействии на нее температурой 800 градусов. 800 градусов. При, каком, при какой температуре обычно готовится мясо? Да? Ну, в любом случае не 800. Да? Некоторые личинки погибают при температуре 600 или 500 или 400 градусов. То есть получается, что жареное мясо или вареное мясо, инфицированные всевозможными личинками, что в случае со свиным мясом просто удивительно, так сказать, отличается от мяса других животных. Вот все это остается в мясе. Человек его помещает в себя и затем начинает испытывать расстройство со здоровьем. Все зависит от того, насколько много он съел и насколько удачно там процесс положения, так сказать, или, или, так сказать, процесс размножения этих личинок происходит в организме. Сегодня написано масса, масса, масса статей, которые в действительности приходят к одному выводу. Ученые, которые занимаются этим вопросом, они пишут, то, что было написано три с половиной тысячи лет назад в Библии, имеет в действительности смысл. Итак, в книге Второзаконии в 14 главе дальше продолжается описание различных животных. В 9 стихе, например, написано так. «Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя». Водные животные, их чистота, так сказать, или пригодность определяется согласно этим законам наличием перьев. Перья – это плавники. Например, есть рыба, которая называется красноперка. Да? Почему? Потому что у нее красные плавники. Перья – это слово раньше использовалось в русском языке для описания плавников рыбы. Итак, должны быть плавники и чешуя. Итак, когда мы смотрим с вами на животное родом из воды, то для того, чтобы оно соответствовало законам здоровья данным ветхом завете, оно должно быть непременно с чешуей и непременно с плавниками. Очень интересно, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки однажды проделали соответствующие исследования с целью определить, 
а какие виды водных животных могут быть безопасны для употребления по внешним признакам, тогда, когда десант сбрасывается на незнакомую местность и должен употреблять значит, еду или должен употреблять животных из воды. Как им определить, что безопасно и что нет? В результате исследования оказалось, что золотым правилом является принцип если есть чешуя и есть плавники, то это существо из воды является безопасным. Его можно употреблять в пищу. Опять же, для тех из вас, кому это интересно, есть целое направление литературы, которое серьезно занимается этими исследованиями, и ученые приходят к тем выводам, которые были давным-давно, к тем законам, которые были давным-давно указаны в Библии. То есть это означает, например, что краб или рак, они а, по этим законам являются нечистыми видами животных. Если мы зададим вопрос о рационе питания краба или рака, то ответ каков? Чем они питаются? Падалью. А, кстати, ну, я не знаю, насколько вы знакомы с этим процессом. Мы однажды а, ходили с семьей гулять на побережье залива и видели, как а, китайцы ловят крабов там. Значит, способ очень простой. Они а, принесли протухшую курятину. Значит, кусочки значит, кури, курицы, которые были, так сказать, ну, уже, может быть, двухнедельной давности, я не знаю, сколько они их там держали на солнце. Но в любом случае, очень хорошо шел лов. А, те из вас, кто, может быть, знаком с этим а, побольше, знают, что когда вы поймали краба, его нужно перенести домой живым. Потому что если он умрет, а, так сказать, а, покинет весь мир а, до того, как вы успели его приготовить, то а, тогда его мясо пропитается ядом. Его есть будет невозможно. То есть его нужно либо резко заморозить сразу же, чтобы этот процесс, вот когда он умирает, тогда он буквально начинает ну, портиться, если, если так выразиться можно, либо нужно его живым принести и там уже разделать и так далее. Такая рыба, например, как сом, на что ловится. Есть рыбаки в зале. Точно по такому же принципу. Да? То есть, эта рыба, у нее нет чешуи, она также питается падалью. Во всем, что Создатель дал, как законы касательно здорового образа жизни, есть логика, есть причина, есть разумное основание. И чем больше сегодня мы узнаем о о том, как устроены различные животные, тем больше мы в этом убеждаемся. Что можно сказать о птицах? В книге Второзакония, в 14 главе, просто перечислены птицы, которые являются нечистыми. И я этот список вам сейчас предложу. «Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть. Орла, грифа, и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета, и так далее, и так далее, и так далее». Значит, хищные птицы... Птицы, которые, многие из которых питаются падалью, они определены как нечистые. Для желающих вы посмотрите сами книга Петрозакония, 14 глава, стихи с 11 по 20, и также книга Левит, 11 глава. Там предлагается список птиц, которые названы нечистыми. Те же птицы, которые мы традиционно употребляем, не знаю, в Советском ли Союзе или здесь, то есть утки, куры, гуси индейки, тетерева, глухари, голуби и так далее, и так далее. Все они названы чистыми э, птицами. И э, 
случилось как раз так, что те животные, которые названы нечистыми, попали в разряд деликатесного мяса. Поэтому, чтобы его отведать, нужно больше заплатить. То есть, если написано просто «полтри», например, на упаковке «птица», то в Соединенных Штатах Америки это значит, что это чистые птицы. Потому что ястребы, например, кусочек вам туда точно не поместят. За него возьмут дороже. То есть, вот те птицы, которые наиболее широко употреблены или распространены для употребления в нашей культуре, они в Библии названы чистыми. То есть, с птицами здесь немножко легче. Говоря о нечистоте, очень важно увидеть разницу между двумя видами нечистоты. Есть так называемая приобретенная или церемониальная нечистота, есть так называемая природная нечистота. А церемониальной нечистоте, мы уже с вами говорили, путем прикосновения к трупу или физиологического истечения из тела или хронического истечения из тела, человек становился церемониально нечистым. А природная нечистота – это нечистота, присущая животному по факту рождения. То есть, предположим, вот это новое существо, маленькое, с хвостиком, крючком, так сказать, свинья, которая родилась в самых чистых условиях, и если ее мыть каждый день и так далее, и так далее, это не сделает ее чистой. Потому что по самому устройству организма, системе пищеварения и так далее, и так далее, она определена как нечистая. То есть, существует два вида нечистоты. Природная – это та, которая присуща существу просто по самому способу организации этого существа. И приобретенная – это та, которую человек получает в результате соприкосновения с чем-либо нечистым. Почему это важно? Дело в том, что существовал способ очищения от приобретенной нечистоты, от церемониальной нечистоты. Он был прост. Книга Левит, 15 глава, стихи с 13 по 15. «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен вымыть одежды свои и омыть тело свое проточную водою, и будет чист». И еще одно условие. «Возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей, принесет к священнику священник, принесет их в жертву и очистит его священник». То есть... В случае с церемониальной нечистотой был способ очищения от этой нечистоты. Но не было церемонии, не было обряда, не было способа очищения природной нечистоты. В книге пророка Исаии, в 65 главе стихи 16 и 17, гласят следующее. «Ибо Господь огнем и мечом произведет суд над всякую плотью». «Те, которые едят свиное мясо и мерзость и мишей, все погибнут», — говорит Господь. Не было способа очищения от природной нечистоты, потому что этот вид нечистоты не был частью церемониального закона. Не было церемонии, которая бы очищала от этой нечистоты. Это два разных вида нечистоты, которые существовали в рамках разных законов и которые нельзя путать. Итак, теперь, когда мы переходим в Новый Завет, когда мы переходим к рассмотрению информации, которая есть в Новом Завете по вопросу законов здоровья, в частности, по вопросу чистой и нечистой пищи. Давайте посмотрим, разделяет ли Новый Завет интерес к тому, чтобы человек был здоровым. Итак, 3 Иоанна, 1 глава, стих 2. «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Новый Завет также, как и Ветхий Завет, выражает заботу о том, чтобы человек был здоровым. 
То есть, по логике вещей, эти законы должны остаться. Потому что сегодня свинина, предположим, она такая же по своей природе, по своей организации, как и раньше. Это касается всех иных животных, которые были названы нечистыми. Более того, в первом послании Коринфянам, в шестой главе, в стихах 19 и 20, сказано так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Новый Завет говорит о том, что человек является храмом Святого Духа, то есть местом, где может Бог обитать. И есть призыв прославлять Бога не только в душах наших, но и в телах наших. То есть то, что человек делает со своим телом, как он относится к своему телу, к этому храму Святого Духа, имеет важное значение в теологии Нового Завета. И эта идея, она родом еще из Ветхого Завета, о том, что Человек является храмом Божьим. Во втором послании Коринфянам, в шестой главе, в стихах 16 и 17, предлагается цитата из Ветхого Завета, и говорится так. «Ибо вы храм Бога Живого, и потому выйдите от среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Оказывается, вот эта фраза является цитатой. И... В Ветхом Завете Бог говорил, что «не прикасайтесь к нечистому». И в Новом Завете Он говорит «не прикасайтесь к нечистому», пишет апостол Павел. Далее. В Первом Послании Петра, в первой главе, в стихах 14 по 16, сказано так «Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, в неведении вашем но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Хочу обратить ваше внимание вновь, что это что? Цитата из Ветхого Завета. Сказано «Будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Давайте посмотрим, откуда эта цитата, и что в этой цитате, или что в этом отрывке имелось в виду, о какой святости идет речь. Это цитата из книги Левит, 11 главы, 14 стиха. Те из вас, у кого есть Библия, вы можете убедиться по сноскам. Левит 11 глава 44 стих. Цитируется у 1 Петра. Там сказано так. «Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным». Итак, Новый Завет цитирует предписание Ветхого Завета и говорит о том, чтобы мы не прикасались к нечистому, потому что для Бога по-прежнему важно состояние нашего тела, состояние нашего здоровья, и таким образом это будет проявлением того, что Библия называет святости. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, животным, которое названо мерзостью или нечистым. Более того, Иисус Христос однажды в Евангелии от Луки в 11 главе, в стихах 11 и 12, задает следующий вопрос. Вопрос, так сказать, риторического плана. И он звучит так. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» Ответ однозначен, да? Никто это никогда не сделает. Дальше он задает еще два вопроса. «Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Скажите, разве змей не употребляют в пищу? Употребляют? Конечно. Более того, это считается деликатесной пищей. 
да? То есть змеи вполне употребимые. А дальше он говорит, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Тоже то, что употребляется в пищу. Скорпионов употребляют в пищу, их едят. Скажите, по какой причине никакой отец никогда из отцов, слушавших Иисуса Христа, не даст вместо рыбы змею, а вместо яйца скорпиона? Ответ очень прост. Потому что змея и скорпион нечистые животные. Никто, сказанный из вас, никогда этого не сделает. Очень интересно, что и в устах Иисуса Христа мы находим по-прежнему подтверждение на это разделение животных на чистых и нечистых. Дальше. В книге Деяния Апостолов, в 10 главе, в 14 стихе, сказано так. «Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Я напомню предысторию. Он видит в видении, как бы сказано, огромное полотно, которое спускается с неба, и там многие разные животные. Всякие животные, и чистые, и нечистые. И к нему голос «Встань, Петр, закали и ешь». И Петр говорит, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Очень интересно, что это произошло примерно спустя 10 лет после того, как был распят Христос. Спустя 10 лет после распятия Иисуса Христа, после Его смерти, Петр говорит, «Я никогда ничего нечистого не ел». Это говорит о том, что последователи Иисуса Христа, в данном случае самые близкие последователи, ученики Иисуса Христа, апостолы, продолжали соблюдать различия между чистой и нечистой пищей. Этот отрывок ошибочно часто истолковывают как разрешение есть все, что угодно. Но давайте посмотрим, как сам Петр его понял. В книге Деяния апостолов» в этой же 10 главе, 28 стихе, он сам объясняет это видение и говорит, «Вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Видите? Он не говорит, мне Бог открыл, что я теперь могу все подряд есть. Дело в том, что Тогда, когда он видел это видение, три человека, посланные Корнилием, язычником, с которым а, Петр по законам того времени, как иудей, не мог общаться, не имел права. Поэтому эти язычники подошли к воротам дома и не шли дальше, потому что там евреи жили. И они остановились и стали кричать, есть ли здесь такой Петр. С ними нельзя было общаться. Но Бог показывает ему видение, что он ни одного человека не может почитать скверным или нечистым. Поэтому он был первый из апостолов, кто пошел к язычникам, ел с ними, общался с ними и так далее. То есть сам Петр объясняет это видение так, что он не может, не имеет права никого из людей называть нечистым или скверным. А такое разделение было принято в первом веке нашей эры в еврейском мировоззрении. Итак, мы обнаруживаем, что спустя 10 лет после смерти Иисуса Христа апостолы по-прежнему придерживались разделения на чистое и нечистое. Они по-прежнему понимали важность этого, разумность этого и должный смысл. Более того, в последней книге Нового Завета, в книге Откровения, в 18 главе, во втором стихе, есть следующие слова. «Пал, пал Вавилон, и сделался жилищем бесов, и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Вавилон а, – это символ религиозной системы, которая внешне заявляет, что служит Богу, а фактически а, отказалась от исполнения его законов. 
И сказано о том, что Вавилон сделался пристанищем бесов, нечистому духу и всякой нечистой и отвратительной птице. Книга Откровения была написана в 95-м году нашей эры. Это самая последняя книга, написанная самым последним из живых апостолов или учеников Иисуса Христа. И в этой книге в 95-м году используется фраза «нечистая птица». Если человек не знает, как отличить чистое от нечистого, эта фраза не имеет никакого смысла. Для того, чтобы эта фраза «нечистая птица» обрела смысл, для этого необходимо, чтобы читатели, к которым он обращается в книге Откровения, знали по-прежнему разделение на чистое и нечистое. Итак, Новый Завет никоим образом не отменяет законы здоровья. Бог по-прежнему желает, чтобы человек мог уберечь себя от многих видов заболеваний. И некоторые стихи, некоторые отрывки из Нового Завета, которые иногда приводят в качестве свидетельства о том, что теперь Богу это все равно, что ему теперь стало безразлично, что люди употребляют и в результате болеют или нет, они являются всегда либо нарушением правил контекстального исследования. То есть, текст говорит об одном, а его относят совершенно к другому. Либо это невнимательное прочтение, как в случае с 10 главой книги «Деяния апостолов», когда люди просто не дочитали до конца, чтобы увидеть, как сам Петр понял это видение и как он его объяснил. Иными словами, Новый Завет также по-прежнему последовательно придерживается идеи о том, что законы здоровья имеют важность для человека, живущего в эпоху Нового Завета. Более того, в книге Откровения, в 21 главе, в 27 стихе сказано так, «И не войдет в него, то есть в этот город Иерусалим, не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Вы помните, что когда мы с вами начали разговор о том, какие животные чистые, какие нет, было сказано так, «Не ешь никакой мерзости». Сказано всякий, кто предан мерзости, не войдет туда. И это вторит словам пророка Исаии, который в 65 главе говорит о том, что употребляющие свиней и мерзость и мышей не войдут туда. То есть Новый Завет, равно как и Ветхий Завет, говорит о том, что законы здоровья по-прежнему остаются. Законы о природной нечистоте не были частью церемониального закона, который Христос отменил своей смертью. Вот э, чрезвычайно важно увидеть э, эту картину целиком. Дело в том, что у церемониального закона или в церемониальном законе были некоторые предписания о пище и напитках, которые были частью праздников. Например, на Пасху нужно было есть то, а во время э, приношения первосно, первоснопа нужно было есть другое, мирную жертву нужно было есть так, возлияние нужно было такое, другое и так далее. То есть вот эти законы о пище и питье, которые были частью церемониального закона, они в действительности отменены, потому что они указывали на смерть Иисуса Христа. Но законы о природной нечистоте, законы здоровья, они не имеют никакой причины для того, чтобы быть отмененными, потому что цель их была в том, чтобы человек был более здоровым. Итак, суммируя, можно сказать, все законы, которые есть в Ветхом Завете и в целом в Библии, которые, как мы помним, разделяются на две категории – Божий и Моисеев, и затем Моисеев разделяется на терминальный закон здоровья и гражданский. Из всех этих законов 
два остались на эпоху Нового Завета. Нравственный закон, закон десяти заповедей, он не отменен в Новом Завете, и закон здоровья по-прежнему сохраняет свою силу. Церемониальный же закон и гражданский закон, они отменены, и об этом много раз написано в Новом Завете. Очень часто, когда мы начинаем исследовать этот вопрос, звучит такая реплика, но свинина очень вкусная, она мне очень нравится. Ну что ж, вы сами знаете, что то, что полезно, далеко не всегда вкусно, и наоборот. Да? Когда вы принимаете лекарства, например, они чаще всего очень так сказать, невкусны, но вы знаете, что это полезно. То есть, иными словами, руководствоваться вопросами вкуса или критериями вкуса, ну, это, по крайней мере, несерьезно. Более того, вкусовые ощущения меняются на протяжении жизни. Все зависит от того, к чему человек привык. Но в Библии есть удивительное обетование. В книге Псалтире, в 38 главе, 12 стих, вернее, в 83 главе, 12 стих, сказано так, «Ходящих в непорочности он не лишает благ». Бог, являющийся Творцом, никогда бы не дал законы, которые лишили бы нас чего-то доброго. Он никогда не дал бы законы, которые были бы абсурдны сами по себе. Все, что Он дал, имело смысл и было определено, и назначено с какой-то определенной целью. И поэтому те, кто начал исполнять законы здоровья, убедился в том, что они в действительности приносят благо человеку. Было проделано не одно исследование на эту тему, потому что есть целые христианские направления, которые соблюдают законы здоровья. И было проделано исследование на протяжении 20 лет, о котором писалось во многих научных американских журналах и появилось около 250 статей на эту тему. Опять же, если кому-то из вас интересно, я могу дать соответствующие данные. На протяжении 20 лет сравнивались, так сказать, а то, что называется medical, medical history, это у нас называется ну, буквально не история болезни, а просто ист, ист, э, медицинская карта, это более точный перевод, медицинская карта человека, вообще состояние здоровья людей, которые придерживались этой э, диеты и вообще этих иных законов, о которых мы даже не успели сегодня поговорить, со, срей, со средними показателями по населению. Оказалось, что люди, которые придерживаются этих законов, в среднем живут от 7 до 9 лет дольше, чем люди, которые не придерживаются их. Более того, показатели смертности по причине разных заболеваний также удивительны. Например, от сердечно-сосудистых заболеваний те люди, которые придерживаются указанных законов, умирают в два раза реже чем те, кто не придерживается. Ясно, здесь и холестерин, здесь и многое-многое-многое другое. Например, от рака, смертность от рака показатели еще удивительные. В, в две трети раз меньше смертность, ниже смертность и так далее. То есть и опыт, и медицина современная, и современные научные данные подтверждают, что законы здоровья, которые были даны, они были даны с определенной целью. И поэтому в рамках Нового Завета они также имеют свою силу. Напоследок я хочу напомнить главное объявление по нашей программе. Во-первых, о завтрашней теме. Завтра мы посмотрим на такой вопрос, как природа человека. Что такое 
дух и что такое душа с точки зрения Библии. Существуют ли они вообще? Дух и душа. Что с ними происходит после смерти? Что такое ад? Существует ли он? Какова участь человека после того, как он покидает этот мир? Очень важная, интересная тема. Поэтому приглашаем вас завтра, завтра в 7 часов.